0: La red hispana hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C., para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1888 787 2346 El triple 8-787-2346 Y conéctate con tu doctora Isabel Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas Pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio La doctora Isabel por esta tu emisora favorita y presentada por la red hispana Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí me tienen con ustedes en la red hispana. Muy bien acompañada. Estoy con Néstor allá en Washington, D.C. y tenemos a Isabel en Puerto Rico. Yo aquí en la Florida con un día bien, 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 bien lluvioso. Y aunque dice Néstor que él prefiere esto que tener frío, yo le digo, bueno, la lluvia es necesaria, pero no me diga que lo prefiere a un día bonito. Pero aquí estamos y por eso les pido que llamen a los 888-787-2346, agradeciéndole a todas las afiliadas por tenerme a distintas horas en sus programas. Y no se olviden que ustedes siempre pueden mandarme un mensaje, una carta, sobre todo a info o la pueden mandar también a la red hispana.org. Hoy yo quiero hablar de un tema que empecé desde esta mañana a pensar que es eso de juzgar. Juzgar o, o que te juzguen, ¿no? Todos somos personas diferentes y somos únicas, ¿no? Por esa razón tenemos unas pautas de comportamientos determinadas, diferentes, una personalidad concreta, ya cuando somos adultos, y un interior muy significativo, más que nada, que te muestra quiénes somos, ¿no? Sin embargo, esta particularidad nos permite juzgar a los demás, porque tienes una idea de quién tú eres, Quizás te sientas cómodo con quien tú eres y cuando alguien no es igual que tú, pues puede que lo juzgues de una forma o de otra, ¿no? Es muy fácil cuestionar a los demás y que los demás nos juzguen. Sin embargo, lo cierto es que, el, que la persona que juzga dice más de sí misma que de la otra persona. Cuando te encuentras con alguien en una fiesta o un momento íntimo que te dice, no, te fijaste a fulana porque mira que yo me enteré que esto, que además de ser chisme, es juzgar a la otra persona sin realmente eh, comprender quién es esa persona. no eh, Es difícil escapar de la sencillez con la que podemos juzgar a los demás. La variedad de personas que podemos encontrarnos es tan grande como el daño que podemos causar, no solamente juzgando, sino compartiendo tu, tu, ju- tu juicio con los demás. Eh, porque yo creo que no todas las cosas nos afectan igual a todo el mundo. Una relación sana se sostiene más que nada porque es respeto y tolerancia, incluido si la relación es estri- estrictamente cordial. Compartimos nuestra vida con la gente que nos gusta, pero en realidad hay veces que estamos reunidos con otras personas que realmente no es que nos gustan, sino que quizás no piensan igual que nosotros. Y por, si, por cierto, eso es juzgar al, de, al otro, ¿no? Eh, conocer esto, eh, cuando tú juzgas a alguien, equivale a no entender por qué esa persona es de una determinada manera. No sabemos qué ha vivido esa persona. Eh, últimamente con personas que tienen ciertos puntos de vista, vamos a llamarles políticos o sociales, tú no los entiendes y te dices, pero ¿qué pasó? ¿Quién lo hirió? Eh, entonces, mientras que tú te lo quedes por dentro, eso es diferente, pero cuando ya lo empiezas a hablar, ya eso es diferente también. Y entonces, a, a lo mejor la otra persona te va a decir, a mí me gusta como soy no me no me gusta que me juzgues, ¿no? Juzgar es como tirar una moneda al aire y ver qué sale. Puede ser el punto de mira o puede ser tú. Y si eres tú, no te gustaría nada que hablen de ti, sobre todo a la ligera. En estos casos siempre decimos que para entender al otro hay que ponerse en su piel y cuando nos juzgan, nadie lo hace. Yo creo que hay un un anónimo que yo leí que voy a compartir con ustedes. Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no has pasado por lo que yo he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Hay veces que nos sentimos incomprendidos, desanimados y a veces puede que nuestra autoestima se resienta. Nos gusta que la gente piense de forma positiva de nosotros. Entonces, esto es un tema que les pregunto a ustedes. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que te ha juzgado, que ha pensado de una forma incorrecta sobre ti? O a lo mejor tú personalmente no entiendes a esa otra persona que tiene puntos de vista totalmente diferentes a los tuyos y ni siquiera quiere entenderlos, simplemente quiere que tú entiendas los de esa persona o simplemente que tú estás mal entonces por eso quiero preguntarles a ustedes si alguna vez ustedes se han sentido juzgado, juzgados eh, podemos ver muchos, muchos ejemplos en la Biblia donde habla sobre juzgar y una de las cosas principales es que no juzgues a nadie pero vamos, llámenos aquí a lo mejor tienes una razón por la cual juzgar a alguien Dino, dinos ¿Cuál ha sido esa razón? Llámenos aquí al 888-787-2346. Aquí estoy con Néstor. Néstor, buen día, ¿cómo estás?
0: Buenos días y buenas tardes con usted, doctora, con frío, eh, <ríe> aquí en el área de Washington D.C. Eh, Como no me ven.
1: ve, yo no. Como ve, yo no.
0: no yo, eh, bueno, usted <ríe> tiene suerte, doctora, yo eh, no corro por esa suerte el día de hoy. <ríe> hoy día. Estoy con mi gabán, eh, con mi poncho, estoy con mi eh, con mi túnica, por decirlo así, eh, que me trajeron de México. Así que las personas que nos están viendo a través de lo que son las redes sociales pueden ver, eh, ¿verdad? Mi gabán, eh, mi túnica, mi 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 ponchito que me trajeron de México.
1: No lo quiero ver. Lo
0: quiero. Le voy a mandar una foto, doctora, porque está bonito, pero me lo tuve que poner porque está frío, doctora, y a mí no me gusta cuánto el frío? está la temperatura ya? Ay, no, doctora, aquí estamos por los 30, así que está, y hace un viento horrible, le cuento, pero, eh, y sí, efectivamente estoy juzgando, al, <ríe> estoy juzgando al tiempo, doctora, porque ya estoy cansado de, 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 todo esta, de todo este frío, doctora, y realmente este tema que usted tocó el día de hoy, yo creo que no solamente eh, le ha tocado a las personas que la escuchan, sino también a uno en lo personal, ¿verdad? Uno se pone claro. a pensar en las diferentes etapas en las que tal vez fuiste juzgado y, y todos hemos sido juzgados por otras personas, pues, doctora.
1: Muchas veces, que sí. muchas veces. Yeah. Muchísimas veces, pero es un punto que yo quiero que la gente nos comente, ¿no? porque sin el comentar de ustedes no no hace mella las cosas hay veces que juzgar puede ser una cosa muy sencilla, o puede ser algo que tú digas, esa persona es mala, no la quiero en mi vida, la odio, ¿te entiendes? Cuando tienes esos sentimientos tan negativos, entonces ese es un juzgar fuerte. Entonces, llámenos, dime si ustedes han tenido una situación donde ustedes han juzgado a alguien fuertemente, y pasan los tiempos, pasan los años, y dicen, ay, Ahora me doy cuenta porque él o ella eran así. Es importante, más que nada, mirar las cosas con compasión. Porque efectivamente nadie ha caminado en los zapatos de los demás. Y eso no quiere decir que estamos diciendo que aceptamos comportamientos que no nos parecen buenos, sino simplemente que es mejor no juzgar. O por lo menos tener compasión de los demás. Regresamos, su doctora Isabel aquí en la red hispana. Al ocho, 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 siete, siete,
2: veintitrés llévanos contigo a todos lados.
3: ¡Baja ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone!
0: Minuto informativo
3: Vamos amiga, el sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo ¡Qué sabroso comadre! Pero debemos alejarnos de aquí ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas Que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas. Nunca les hago caso a esos rótulos. Están colgadas para nuestra protección. Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar. (risa) Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
4: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la laredhispana.org.
5: Estas son las cinco cosas que debes saber si estás buscando en este momento asilo en los Estados Unidos. Número 1. Puedes pedir asilo a tu llegada a este país diciendo que tienes miedo de regresar a tu país de origen. Número 2. Si el agente migratorio no está convencido, puedes solicitar una audiencia con un juez migratorio para evitar ser deportado. Número 3. Si ya te encuentras en los Estados Unidos, también puedes solicitar asilo desde cualquier parte, buscando clínicas comunitarias cercanas. Número 4. El juez migratorio tiene la obligación legal de realizar una audiencia sobre miedo creíble en un lapso de 7 días. Número 5. Tienes que saber que al solicitar asilo político existe la posibilidad de que quedes detenido, aunque en algunos casos puedes solicitar libertad bajo palabra. Recuerda, en este país, todos tenemos derecho. Para más información, visítanos en la laredhispana.com
2: Camino al éxito
5: Bienvenidos a un nuevo capítulo de
4: su serie favorita, El Factor Invisible.
6: Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
3: Ay, mamá. Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años. ¿Qué? ¿Qué? Escuchen.
4: Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
3: Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
4: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación: la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
7: Fuente de salud. Soy Fabiola Kramski de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren el problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramski con un minuto de salud. De turis.com, para la red hispana y esta estación.
4: Saber es poder
7: qué voy a hacer, necesito trabajar
4: No se preocupe mi Juanita, yo la voy a ayudar Mire, yo conozco a un señor que vende papeles chuecos Le puede dar un número de seguro social, pues para que pueda trabajar Y si quiere, hasta la licencia para que pueda manejar
6: Cuidado, no dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas que pueden ser muy graves Usar documentos falsos es un delito castigado por la ley
7: Ay, don Chema, y si me agarran con esos papeles chuecos, ¿qué me puede pasar?
6: Nada, Juanita, nada. ¿Nada? ¿Nada? No es cierto. Usar documentos falsos es un fraude. Es un delito castigado por la ley. Te pueden llevar a la cárcel y hasta deportar. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas graves. Un mensaje de la red hispana y esta estación.
1: Hola, hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel en la red hispana, pueden llamar al 888-787-2346, pero también tienen el privilegio de poder eh, mandarnos mensajes por medio ya sea del Facebook de la doctora Isabel o por medio del de app que tiene la red hispana, que es de gratis. Así que siempre se pueden estar comunicando con nosotros, siempre puede estar escuchando los distintos programas que la red hispana les ofrece. El teléfono a llamar es el 888-787-2346 y saludo a todos aquellos que me están escuchando a lo largo y ancho de los Estados Unidos en las distintas estaciones, ya sean en Washington, el Washington State, que está en el oeste, o ya sea que están escuchándome inclusive, desde me han escuchado desde Venezuela, también desde Centroamérica, o sea que aquí estamos para ver cuáles son sus opiniones y, do, y yo darles las mías, y así podemos compartir. Pero sé también que ustedes están mandando mensajes que son muy interesantes porque nos sirven para poder hablar. Y claro, llamen también al 888-787-2346. A ver, Néstor, ¿qué encontraste?
0: Efectivamente, doctor Isabel, rapidito. eh, Quiero pedirle a las personas que nos ven a través de las las redes sociales. Bueno, primero que todo, muchas gracias por los complementos de de mi Gabán, eh, de mi mi Ponchito. Está bonito, yo lo sé. Eh, Fue un regalo muy, muy bonito de nuestra vicepresidenta García Padilla, que me trajo de su viaje a a México. Ah, Así que eh, me gusta mucho a mí también. Y me abriga el frío. <ríe> Así que qué bueno, qué bueno. Eh, sí, muy buena doctora. Así que quiero saludar rapidito a las personas que nos sintonizan a través de lo que son las redes sociales. Y pedirles que por favor compartan el video de su doctora Isabel. También a las personas que nos eh, sintonizan a través de la aplicación de la red hispana. También eh, pueden compartir la misma aplicación con uh, sus amigos, sus amistades, familiares, a uh, todo el mundo. Doctora, eh, las preguntas sobre este tema, los comentarios sobre este tema que usted está tocando el día de hoy. Eh, si eres el juzgado o o eres el que juzga, ¿verdad? Eh, Un comentario muy interesante, doctora, nuestra amiga Blanca, eh, dice, doctora, yo tengo que practicar el no juzgar. No sé por qué, pero sin darme cuenta lo hago. Y cuando lo analizo, eh, digo lo que pienso eh, y me siento mal, eh, porque siento que estoy juzgando a los demás, especialmente cuando cuando juzgo y me entero que algo grande o algo mayor que esa persona tal vez está pasando... Y yo me equivoqué al pensar eh, lo que, eh, bueno, al decir lo que dije y me siento terrible, como el peor ser humano.
1: Mm. Sabes que Blanca, me encanta que hayas abierto tu corazón y nos hayas dicho esto. Y yo quiero también hacer una diferencia. Todos analizamos, todos calladamente juzgamos. Todos podemos decir, no oh, no me gustó el comportamiento de fulana, eh, no sé qué me pasa, no, no la resisto. Un ejemplo, ¿no? El problema es que tú, una cosa es analizar, pensar lo que tú piensas, lo que tú sientes, pero ya es muy diferente cuando ya pasas al nivel de decirlo, de compartirlo de decirle no solamente a una persona, sino a varias personas. Y cuando eso ocurre, estás juzgando, pero estás hiriendo a la otra persona. Y ¿sabes que Siempre hay una historia detrás de esa historia. Siempre. Cuando tú ves a alguien que se comporta eh, incorrectamente, gritando, poniéndose bravo, eh, insultando, piensa... Esa persona, ¿qué es lo que le está recomiendo? ¿Qué es lo que le está pasando? Sobre todo si nunca ha tenido un comportamiento igual, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que dar tiempo para analizar antes de juzgar. Puede ser que lleguemos a una conclusión donde digamos, bueno, esta persona la verdad que que por razones X que desconozco, se está comportando de una, una forma bastante cruel, porque eso sí lo puedes decir, eso, eso definitivamente tú lo puedes hacer y decir, porque quizás el tiempo te dé la razón, de la razón de por qué está comportándose así. Néstor, tú sabes una cosa, que si yo he aprendido algo, y, y yo he visto comportamientos bien feos, ¿okay? y muchas veces dentro de mí, puede que yo quiera reaccionar, pero he aprendido que tarde o temprano yo puedo haber analizado una situación, puedo inclusive dentro de mí haber juzgado a alguien, pero tarde o temprano me da la razón por la cual esa persona ha estado actuando así. ¿Te ha pasado eso?
0: Sí, doctora, obviamente. Eh, bueno, na- nadie es perfecto, quiero comenzar con eso. Claro nadie es perfecto. Eh, Y a veces, efectivamente, como como le explica nuestra amiga Blanca, doctora, todos hemos sido o o víctimas o los que han juzgado a otras personas, pero veo, doctora, que esto pasa mucho eh, en en dos partes de la vida de la gran mayoría de personas que que pasan por por esta situación, es o están juzgando a un hijo o es el hijo juzgando al padre, Eh, que es algo muy común, doctora, especialmente ahora, con todas las eh, cosas que hay, todas las cosas que vemos, eh, el día de ayer nomás tuvimos este, un, un, un comentario, una, eh, alguien que le escribió acerca de, de su hijo que estaba fumando marihuana. Eh, y, y entonces el padre se pone como que a mirar, ¿verdad? Ok, eh, analizar lo que, lo que el hijo está haciendo. Y, y en parte, doctor, es como juzgar también a ese hijo, ¿no? En lo que está haciendo. Pero yo me pregunto, eh, ¿los padres estarán también eh, analizándose ellos mismos? Y tal vez claro. ponerse a pensar por un segundo, eh, ¿por qué mi hijo estará usando eso? ¿Por qué mi hijo no tal vez claro. no quiso hablar conmigo primero antes de recurrir a las drogas?
1: Bueno, ese es lo que yo le llamo un análisis. Ahí, va, ahí es donde viene el análisis. Eh, cuando los padres me llaman desesperados ya inclusive han pasado dos y tres años del de muchacho estar dando suficientes señales de que algo está mal. Entonces, mi petición a ustedes, como padres, como esposos, como eh, familias de otras personas, si tú conoces a un niño que siempre se ha comportado de una forma agradable, cariñosa, buen estudiante, y de buenas a primeras se comporta como alguien que tú no conoces, que tiene siempre una ira por dentro, que siempre está listo para dar un golpetazo, siempre hay que preguntarse primero por qué, antes de juzgar, analizar, sí, juzgar, no. Y, y yo creo que lo que tú dijiste es exactamente la razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de parejas, hay parejas que se ponen, porque mi marido esto, porque mi marido lo otro, y antes él era muy bueno conmigo, y mira ahora, debe ser que tiene otra mujer, y tal, papá, Pregúntate, analiza, antes de juzgar y decir, ok, ¿cómo he sido yo durante estos años? ¿He sido yo, ¿Yo he contribuido al comportamiento de él en estos momentos? O sea, que tenemos más que nada analizar, pensar, poner el freno en la mente porque realmente lo, el peor problema que tenemos es que somos demasiado impulsivos, ¿no? Entonces eh, tenemos que pensar. El caso de ayer de la madre desesperada porque su hijo está usando marihuana, porque se siente nervioso, pero había otros aspectos que no eran la mar- marihuana solamente, es el aspecto de este niño vive en su casa, que no trabaja, que no contribuye y hay que analizar por qué está ocurriendo esto, por qué estoy permitiendo yo esto. Si hay una sospecha de que hay quizás un problema emocional, en el caso de ayer, el muchacho lo decía, yo siempre tengo mucha ansiedad por eso hago esto. Bueno, pues tenemos que Ver cómo se arregla esta situación primero, cuál es el diagnóstico. Y aquí vamos a regresar en el programa de su doctora Isabel en la red hispana. Llamen al 888-787-2346.
2: Salud, inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de la red hispana e infórmate. Camino al éxito.
4: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
6: Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
3: Ay, mamá. Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años. ¿Qué? ¿Qué? Escuchen.
4: Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
3: Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
4: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
6: Planeta Azul.
2: Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene en nuestra mente es su apariencia y su olor las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizadas en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y en ocasiones hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que lo utilices, el sabor y el color es muy particular. Entre entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de Jamaica, la capuchina, el dianthus, la orquídea, la lavanda y las rosas. Apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tendencias. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la Red hispana.com.
4: Saber es poder.
6: Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
4: ¿Tiene papeles? No
6: hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma. Y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación.
2: Para vivir mejor.
6: El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud, es un constante camino hacia algo. Yo soy el doctor Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente, busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito. Cursos en
2: el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
6: Planeta Azul.
4: Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa. ¿Qué pasó, compadre?
7: No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
0: Aprendí en
6: un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo. ¡Qué buen consejo, compadre!
7: Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
1: tienen a su doctora Isabel hablando con ustedes, comentando con ustedes, y sobre todo con el tema o lo que no sea tema, el pensar de una forma u otra de otra persona. Eh, yo, como les estaba explicando, el juzgar no nos lleva a mucho, pero sí a analizar. Entonces ya después de ahí tomas tu decisión, ¿no? de lo que quieres con esa persona o no. Pero tenemos que tener tiempo para pensar, para analizar, antes de tomar una decisión sobre alguien. Y creo que Néstor me tiene algunas preguntas que están saliendo por el Facebook o por las redes hispanas. Efectivamente,
0: Doctor Isabel, una vez más el teléfono para comunicarse directamente antes de pasar esos comentarios con su Doctor Isabel es el 1-888-787-2346. Lo repito, triple 787 2346 Seis. Doctora, eh, nuestra amiga Estela Mendoza, su fan número uno, Mm. doctora, comenta sobre este este tema, ¿verdad? Dice, doctora, una vez, eh, eh, dice, a mí me juzgan mucho. Me Mm. he sentido juzgada por mi forma de ser. eh, Por ejemplo, por ser ordenada, ¿verdad? Eh, Por usar mucho la lógica, porque siempre me gusta Mm. que sea justo y también ah. por a veces ser buena persona, y eso yo creo que le pasa también a la gran mayoría de personas, doctora. Es
1: verdad. Eh, Estela, siempre y cuando eh, el que tú seas ordenada, el que tú seas justa, no quiere decir que los demás tengan que ser así contigo. Eh, yo tengo una amiga que es así, y hay veces que le decimos, es eh, fuerte, eh, pero al mismo tiempo, es buena amiga. Lo que sucede es que quizás lo que vemos en ella no lo vemos en nosotros. Es más, no tengo una, tengo dos que son así. Una es más al, al, hasta el punto que si tú dices no, porque esa persona tiene esta enfermedad, eso no, no es una pérdida de minutos. Déjame explicarte lo que es esa enfermedad. Entonces te va y te lo explica, ¿no? Eh, Estela. Si eres ordenada, porque te hace sentir feliz, porque te te sientes liberada, porque realmente cuando una persona es ordenada debe de sentirse liberada. Porque cuando una persona es desordenada, y allá va un, un juicio, esa persona le va a costar mucho trabajo resolver ciertas situaciones en su vida. O sea, que el que tú seas ordenada no es problemático. Claro, me gustaría tenerte aquí en el programa y preguntarte ¿Quiénes son las personas que no les gusta que tú seas tan ordenada? Puede ser que eres el tipo de persona que antes de que la persona haya acabado de comer tú le retiras el plato de la mesa, no sé. O porque no solamente eres ordenada, sino que las cosas tienen que ir rápido. Entonces, ahí es donde tú sí puedes hacer unos cambios. Porque ya eso es ser perfeccionista. Una cosa es ser ordenado y otra cosa es ser inflexible. Entonces esas son preguntas que tú te tienes que hacer. ¿Cómo me gustaría tener a Estela delante de mí ahora mismo? ¿Verdad que sí. Ah, sí, porque yo quiero hablar con ella. Llámenos yep. al 888-787-2346. Efectivamente, doctora
0: Isabel. Lo voy a repetir una vez más. 1-888-787-2346. Ah, doctora, eh, y quiero recordarle esto a todo el mundo, (coughs) perdón, que nos está escuchando, que su doctora Isabel no solamente eh, toca el tema eh, del que se habla en en el programa, ¿no? Sino que su doctora Isabel también responde otras preguntas con diferentes temas, como el que acaba de llegar a través de las redes sociales, doctora. Un caso de pareja, doctora, se lo cuento. A ver. Eh, Dice, hola, doctora, la vengo escuchando hace muchos años. Eh, gracias por sus sabios consejos. La escucho desde Texas. Un saludo para nuestro amigo de Texas. Eh, ella dice, mi esposo me fue infiel hace un par de semanas. Estoy uh-huh. dolida, pero aún lo quiero. No sé cómo proceder con esta situación.
1: Mm. Bueno, hay que resolverla. Eh, tengo muy pocos detalles. No sé cuántos años de unida con él estás. No sé si esta es la primera vez. No sé si ocurrió otra vez. Por supuesto que estás herida, yo lo estaría también, pero también es hora de preguntarle ¿por qué lo hiciste? ¿Fui yo? ¿Es que algo está sucediendo entre tú y yo que podemos arreglar o es que no se puede arreglar? Porque dejar esto como que no pasó nada, no está bien. No me dices inclusive en qué forma te fue infiel. Una cosa es que te haya sido infiel porque una mujer lo llamó por teléfono y él le contestó cariñosamente. Y otra cosa es que haya salido con otra y hayan tenido actividad sexual. Son, son diferentes razones. Vuelvo otra vez a que hay que hablar. Porque tú necesitas saber qué le pasa a él o qué te pasa a ti. Porque él te puede explicar algo que tú no te has dado cuenta. Eh, y yo no estoy diciendo que tú seas culpable de esto, ni que tomas responsabilidad a esto. Eh, si sí te puedo preguntar, ¿este es un hombre que tiene integridad? ¿Este es un hombre que siempre te ha demostrado amor y respeto? ¿Este es un hombre que es la primera vez que tiene un fallo? ¿Qué etapa de tu vida tú estás? ¿En qué etapa de su vida estás? Eh, eh, son cosas que pueden hacerte comprender qué fue lo que pasó y aunque la herida está ahí, puedes aprender o dejar, eh, por lo menos entender qué fue lo que pasó y saber si lo vas. Primeramente, el perdón tiene que venir, claro, siempre y cuando él te lo pida, ¿no? Pero el, el poder saber qué fue lo que pasó es muy importante. A ver, Néstor.
0: Efectivamente, doctora Isabel. Y estoy leyendo una carta, doctora, eh, que llegó a lo que es info@doctorisabel.net. Eh, eh, y esa es la dirección en lo que en, en la que los amigos también pueden escribirle a su doctora Isabel, info arroba eh, Esta carta, doctora, llegó en inglés, eh, pero voy a hacer eh, lo posible por traducirla a, 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 lo, a lo más cerca posible eh, a español, doctora. Esta carta llega, eh, no no nos dice su nombre. Eh, no, está bien, está bien. Pero, pero llegó a lo que es info arroba y esta carta dice, eh, buenos días doctora, o buen día doctora, perdón. Eh, mi bipolaridad crónica, depresión, eh, me está causando náuseas, dice ella, y siento que jamás se pondrá, eh, voy a estar mejor, eh, porque sigo eh, con la frustración de mis hijos, eh, especialmente con uno de ellos. Yo tengo cuatro hijos entre la edad de cuatro oh. a nueve años, pero no oh. sé si es normal que uno de ellos siempre tiene malos sueños, eh, siempre... Eh, Quiere estar conmigo y con su papá durante la noche especialmente. Nosotros nos nos, eh, despertamos cada una o dos horas porque él duerme con nosotros. Eh, Nosotros sentimos como que tenemos un niño recién nacido en la casa. Eh, Dice que esto, dice Dice que lo último fue hace nueve años con su primer hijo, eh, que ellos no tuvieron eh, interrupted Sleep que no tuvieron, eh, pues no o sea
1: molestas. que lleva años sin poder dormir
0: llevan años sin poder dormir eh, dice que esto, ella, ella dice que ella sabe que esto no es normal pero siente que necesita un break de sus hijos ella dice que no sabe si está bien o mal como ella se siente porque ella sabe que son sus hijos eh, pero que ya no sabe qué más hacer. Dice que su depresión crónica, si es que lo describe, ya su depresión crónica la hace sentir eh, en una manera negativa y la hace sentir triste. Eh, hmm. y, y dice: y Es una carta bien larguita, doctora, que está en inglés. Eh, pero ella lo que quiere realmente es saber cómo ella puede solucionar eh, de esto, porque también al parecer eh, una de sus hijas sufrió de depresión muy fuerte. Eh, al estado en que llegó a suicidarse, a oh, intentar suicidarse, perdón. A
1: intentarlo. intentar suicidarse. qué edad tiene la niña.
0: Parece que es una adolescente y ella estaba en medicamento. Eh, y eso dice, ella, ella piensa que esto no le hace bien a sus otros hijos. Pero ella pide un consejo. Es una carta bien larga, doctora, pero ella, ella parece que ese es un problema con los hijos realmente.
1: Bueno, yo creo que tenemos que mirar esta carta. Desde un punto de vista clínico, no eh, es una carta muy dura, eh, es una carta difícil. Y yo les voy a contestar cuando regresemos, después de nuestra pausa. Porque esta carta, Néstor, hay que mirarla de dos formas.
7: Fuente de Salud Soy Fabiola Kramsky de Tuiris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. Pero, ¿cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo. No comas en tu escritorio frente a la computadora. Mastica completamente cada bocado, unas 15 veces antes de tragarlo. Corta tu comida en pedazos pequeños. Con alimentos que necesitan ser masticados. Recuerda que cuanto más mastiques, mejor. Descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado. Comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente si tú comes espacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramski con un minuto de salud de Turist.com para la red hispana y esta estación.
6: Planeta Azul.
7: Hola, con ustedes
2: la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína. Contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com. Camino al éxito Ya, 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 organícense.
4: A ver, vamos de nuevo A, B, C, D, E, F,
7: G Basta, basta, con G
6: Hay muchos juegos divertidos que además de reunir a la familia ejercitan la memoria
7: Basta, ya gané
6: Como este juego en el que se escoge una letra del abecedario Y todos tienen que escribir una palabra que inicie con esa letra El que termina primero es el que gana
7: Nombre, Gustavo Apellido González. <risa> País Guatemala, ciudad Guadalajara, animal gato y fruta guanábana. <risa> ¡Ya les gané! Siempre ganas.
6: Los momentos de convivencia familiar son importantes para la formación de nuestros hijos. Estos momentos los puedes aprovechar con juegos que además de ejercitar la memoria, ayudan a tus hijos a practicar escribiendo y pensando en español. Un mensaje de esta estación y la
5: redhispana.org. Los latinos padecemos altas tasas de sobrepeso. Por eso, hoy les traemos las 5 cosas que deben saber para bajar de peso. Número 1. Realizar actividad física por lo menos 30 minutos todos los días. Número 2. Eliminar, en la medida de lo posible, el consumo de sodas o de cualquier bebida con alto contenido de azúcar. Eso sí, es importante estar siempre hidratado con por lo menos... 2 litros de agua todos los días. Número 3, llevar una dieta balanceada. Muchas proteínas, frutas, vegetales y menos cantidad de carbohidratos procesados. Número 4, hay que evitar las grasas saturadas en la medida de lo posible porque pueden elevarnos el colesterol. Número 5, hay que dormir bien por lo menos 7 horas al día. Y si quieren más información, visítenos, red redhispana.com. Com.
7: Fuente de Salud Soy Fabiola Kramski de Turis.com con soluciones para tu vida diaria ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. SoFabiola Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud, de turis.com, para la red hispana y esta estación.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel en la red hispana hablando con esta señora que nos mandó una carta a info.doctoraisabel.net, una carta que me llena el corazón de, de, de tristeza. Esta es una señora que cuando ella habla que ella es bipolar y que tiene eh, depresión crónica, porque la bipolaridad tiene esa fase de depresión crónica. Eh, no sé si está tomando medicina, que es la única forma que se puede controlar esto, además de tener terapia hablada, cognitiva, eh, es una enfermedad seria, es una enfermedad, o sea, cuando ella me dice que se siente agotada, tiene que ser, el niño no la deja dormir. Entonces tenemos un niño que a lo mejor tiene temor por lo que ocurrió con la hermana. Ya la joven está demostrando ciertos síntomas ya sea de depresión crónica o inclusive de bipolaridad. La, la familia entera, además de esa terapia individual que la madre tiene que tener con sus medicinas y no es igual a la de la hija, la hija ya fue un poquitico más lejos. La hija cometió el tratar de suicidarse. O sea que esta niña deba, debe de estar bajo tratamiento no solamente con medicina, sino también con terapia hablada. Eh, Ha empezado muy temprano con lo del suicidio. La familia completa eh, es es como los que están viviendo en una cosa que se mueve continuamente, porque eso es lo que es la bipolaridad. eh, O estás depresivo continuamente, eh, te sientes triste continuamente, o también tienes actividades que, que no paras te pones a liberar la noche entera, etc. Tienes que ir a buscar ayuda. You must get help. Una de las cosas que te recomiendo es que hables con tu psiquiatra, que le informes la situación que tiene familiar. Y ustedes como familia tienen que tener terapia familiar, además de la individual, que por cierto, tiene que estar ocurriendo ya. Bueno, querido amigo, esta carta es fuerte. Eh, la bipolaridad no es una, una enfermedad fácil. Sí. Es una de las enfermedades emocionales más difíciles que hay de tratar porque es muy variable.
0: No, definitivamente.
1: Entonces, eh, te, tiene que buscar ayuda. Creo que me dices que tenemos una llamada.
0: Efectivamente, doctora Isabel. El número para comunicarse directamente con su doctora Isabel es el dos tres 787 2346 Doctora Isabel, nuestra próxima llamada llega desde las Bahamas. Eh, su tocaya, Isabel, está aquí en la línea, aquí en la cual tiene una pregunta que la tiene.
1: Hola Isabel, ¿cómo estás? Y te felicito que me estés llamando desde la Bahama. ¿Vives allá?
8: Sí, vivo en Alabama.
1: Ah, en Alabama.
8: Sí, Alabama.
1: Ah, ok, sí, te equivocaste en esto. Yo pensaba que estabas llamando desde las Bahamas. Ok, ahora
8: de hecho, ya había hablado una vez en la ocasión con usted. Sí. me encanta mm. escuchar siempre su, su programa, el de usted y el del doctor, siempre Qué lo bueno. escucho, me han ayudado mucho, mucho, doctora. Qué yo bueno, he mi amor. por mucha depresión, he tenido mm. depresión y todo eso, y escuchando su programa, buscando ayuda, de hecho yo estoy tomando el 5-HTP. He ayudado. Oh, sí me ha ayudado mucho he estado tomando muchas vitaminas porque he pasado tengo cuatro hijos y tengo a mi hijo especial el mayor
4: mm.
8: y mi hijo mayor es de mi primer pareja yo me lo traje de México a los cinco años okay. yo estoy aquí ya 19 años me ¿Y cuál es la especialidad
1: de él cuál es el diagnóstico de tu hijo mayor
8: epilepsia
1: ok ¿Ella está controlada sí, ahora?
8: Sí, ahorita está controlado, gracias a Dios, pero él depende de mí porque él no se vale por él mismo. Sí camina y todo eso, pero yo tengo que atenderlo, o sea, y por y todo. Okay, Entonces, okay. es un niño, ya va a cumplir 23 años. Ajá. Y él camina y todo eso, y le gusta mucho jugar con los gabinetes, Abrirlos okay. y cerrarlos. Bueno, entonces
1: yo creo que aquí hay otro diagnóstico que no sé si te lo habrán dado, ¿no? Eh, ¿Tú has sí. llevado a tu hijo a buscar un diagnóstico?
8: Lo he tenido desde que llegué aquí con doctores, con neurólogos y todo eso. Y ahorita el neurólogo que me lo está atendiendo porque a los 21 años ya me pasaron con ese cuando cumplió 21 años me dicen uh-huh. el caso de tu hijo es bastante especial no había conocido a un niño así porque él dice está tomando mucha medicina le dije revise los papeles de mi hijo porque él no puede cambiarle medicamento y él se los cambió y me recayó un poco ah okay. y él te ha dado a... algún
1: diagnóstico además de decirte que es un caso especial porque yo entiendo lo de la epilepsia pero aquí podemos estar mirando un niño que a lo mejor no es de inteligencia normal o quizás alguno de sus comportamientos repetitivos pueda considerarse parte de, de lo que es el espectro de, de los niños que tienen autismo, ¿no? ¿Alguien te ha hablado sí, él, de
8: esto? Sí, él tiene autismo, de hecho él, uh-huh. él, okay. tiene, él, él me dejó de hablar a los cinco años porque mi niño platicaba, Wow. Y el doctor, yo le pregunté al doctor que por qué, dice que a veces que es el medicamento también, o tantas convulsiones que él convulsionaba mucho.
1: Sí, exacto.
8: Son muchos factores. Y le digo, ahorita en mi caso, ahorita que estoy, es con mi ex, el papá de mis tres hijos. Uh-huh. este Viví casi nueve años con él. Tuve uh-huh. muchos problemas y me separé por lo mismo porque... Este, él me empezó a ofender a mi hijo y yo yo siempre he dicho, yo no voy a dejar que me ofendan a mis hijos y mucho menos a él, claro, claro. que no se puede defender, entonces me separé, pero él no para de estar hablando mal de mí este, y yo tenía mucho miedo, yo era de las personas que a mí me tenía en terror, hasta que yo digo que voy logrando de salir de eso. Qué Ahorita bueno, qué bueno. Ahorita no estoy en, en ese tanto, tanto miedo que le tengan, no, sino que ahorita ya se está a usa, usando a mis hijos. Siempre les habla mal de mí a mis hijos.
1: Pero mis tus hijos, hijos más, no. eh, los otros demás hijos, ¿qué edades tienen?
8: Mi hija va a cumplir 15 años, mi hijo tiene 13, mi hija 9, va a cumplir 10. Ok,
1: entonces tus tres hijos que ya están más o menos en la adolescencia o en la puerta de la adolescencia, ¿cómo te llevas tú
8: con ellos? Súper, súper, son un amor, ellos me aman, pero es que mi hija, de hecho ellos no quieren a veces salir, el papá ya se ha retirado mucho de ellos porque no viene por ellos, pero a veces viene nomás los lleva a desayunar media hora, una hora y me los trae.
1: Qué bueno porque esa mala influencia tú no la necesitas en la vida de tus hijos, pero si sí, tú le permites que vayan a comer con él, ¿por qué no? Eh, yo creo que eh, tú, tú, eres una, tú eres una mujer fuerte.
8: Este domingo, de hecho, vino tengo un amigo y viene a visitarme y eso. Y él siempre, persona que se me acerque, él me, me busca más problema a mí, habla más de mí. Uh-huh. Entonces, el domingo vino a llevarlos a desayunar y ya luego vino en la tarde y los llevó a comer. cosa que no hacía verdad, pero lo hizo. Y llega mi hija, entró llorando, yo estaba sentada y estábamos sentados allá en la mesa y el muchacho también porque estábamos comiendo. Y ella entró llorando y me paró rápido y me fui al cuarto a hablar con ella. Y me platicó todo lo que el papá le dice, porque según bueno, el papá trae una novia, pero ahora sí que por teléfono, la muchacha pues ya está en Tabasco.
1: Y la Mira una cosa, de... déjame explicarte porque me queda muy un minuto nada más. Tú llevas criando a tus hijos, tú llevas una vida buena con ellos. Tú necesitas ser fuerte para ese hijo que tiene muchos problemas. Las palabras se las lleva el viento. No busques problemas con tu con, con tu, el que fue tu esposo este muchacho o este señor que te está visitando trata de evitar que sean los momentos que este caballero, el que fue tu esposo vaya a venir pero las palabras se las lleva el viento si tú eres buena con tus hijos y tus hijos saben quién eres tú no le temas a nada no le temas a este hombre espero que me escuches y que sigas siendo la mujer fuerte que tú sabes ser Queridos amigos, me despido de ustedes. Hasta mañana. Gracias, Néstor, por estar aquí. Gracias, Isabel. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.